0: France Inter
1: Franceinter.com France 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 Le temps sera d'effet très doux demain, le plus souvent de 6 à 10... d'une couche de neige qui atteignait de à de
0: de de La terre se réchauffe parce qu'elle est prisonnière de ce fléau qu'on appelle... Il faut aller vraiment dans le sud pour retrouver un temps calme.
1: 2000 ans d'histoire. Parce que toutes nos activités en dépendent, nous écoutons quotidiennement la météo. Bien avant l'invention du baromètre et de tout ce qui sert à mesurer la vitesse du vent, la pluviométrie, la chaleur ou le froid, les hommes ont toujours essayé de comprendre et de prévoir le climat. Mais faute de pouvoir agir sur lui il se contente encore d'en subir les caprices et de s'en plaindre. Il n'y a plus de saison, dit-on toujours après une vague de froid, une tempête ou une sécheresse exceptionnelle, comme si on était à la veille d'un changement de climat, identique à celui qui, il y a plus de 300 millions d'années, avait fait monter le niveau des eaux et recouvert la terre de végétaux dont la décomposition allait fabriquer le charbon et le pétrole que nous consommons aujourd'hui. Carbonifère, nous voilà
0: C'est de verdure qui s'étend à perte de vue. Ah, c'est stupéfiant d'imaginer ce qui va se passer dans les 300 prochains millions d'années. Le climat est déjà en train de changer et ce marécage carbonifère commence à disparaître. Dans environ 50 millions d'années, il y aura des conifères ici. Et ensuite, il y aura des glaciers. Le plus incroyable, c'est que dans 300 millions d'années, à cet endroit précis, enfin pas ici, 45 mètres sous mes pieds, il y aura peut-être un restaurant à Glasgow, en Écosse. Je patauge dans la boue, la chaleur est étouffante, mais ces marais où se manifeste
1: la vie, c'est un paradis pour moi. Regardez, ici le feu peut prendre si facilement. Au Carbonifère, il y a tellement d'oxygène dans l'air que le feu
0: va se répandre rapidement dans toute la forêt.
1: Frédéric Denry, bonjour. bonjour c'était les effets du climat sur la Terre il y a 300 millions d'années à l'époque du carbonifère, une période dont vous parlez dans votre livre, une brève histoire du climat, dans laquelle vous remontez d'ailleurs bien au-delà du carbonifère jusqu'à la naissance de la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Est-ce qu'on est qu peut aujourd'hui imaginer le climat de la Terre euh, il, y a, il y a 4 milliards d'années
0: Tout ce qu'on sait, l'imaginer oui, on ne peut guère faire que ça. Les, les premières archives climatiques euh, remontent à peu près à 2 milliards milliards. 400 millions d'années. Avant, on en est réduit aux supputations. Tout ce qu'on sait, c'est que la Terre était très chaude, donc forcément, il devait faire un peu chaud, euh, et que le Soleil, sa euh, machine, son moteur interne était pas, n'avait pas encore atteint son plein rendement, donc lui avait, euh, était un peu moins chaud qu'il ne l'est actuellement. Euh, néanmoins, on peut supposer qu'entre 4 milliards 500 millions d'années, date de naissance de la Terre, et 2 milliards 4, il a fait très chaud. Et en 2004, on sait qu'il y a 2400 millions d'années, qu'il y a une glaciation très importante parce qu'on retrouve les stries, euh, les stries sur des roches sédimentaires laissées par le recul ou l'avancée des glaciers. Donc à cette époque-là, la Terre était un peu englacée devant, sur son hémisphère nord.
1: Alors là, des périodes, de, toute l'histoire du climat de la Terre, c'est une succession de périodes de glaciation, puis de, de réchauffement. À quoi d'ailleurs est dû le climat et son évolution Vous évoquez le soleil, Frédéric Danay, c'est peut-être évidemment le premier, pas le seul, mais le premier facteur du climat.
0: Oui, le, le, le soleil fournit l'énergie de la machine climatique terrestre et donc bien évidemment si la quantité d'énergie que le soleil nous fournit euh, évolue, le climat va changer. Euh, alors cette quantité d'énergie, elle bouge en fonction de l'activité interne du soleil, elle bouge aussi en fonction de la position relative de la Terre par rapport au soleil. Tout cela bouge en permanence et fait que, de façon générale, depuis que la Terre est terre et que le Soleil est soleil, le climat est affecté de cycles multiples qui se chevauchent les uns les autres, et qui font que grossièrement on passe
1: de périodes chaudes à des périodes froides. Et là, en ce moment, on est plutôt dans une période clémente. Et dans la même période, d'ailleurs, il y a des variations du climat en fonction de la position, enfin plutôt de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, c'est-à-dire de, de l'angle par lequel les euh, rayons du Soleil atteignent la Terre. C'est même à l'origine du mot Climat, Frédéric
0: Doré. Eh oui, climat, ça vient du grec climati, c'était latinisé ensuite et ça veut dire inclinaison tout simplement. Pourquoi Parce que euh, sur l'équateur, euh, les rayons euh, du soleil arrivent pratiquement perpendiculaires au sol et c'est avec un rayon perpendiculaire euh, qu'on euh, qu a une énergie maximale qui est transmise au sol alors que sur les pôles, ces rayons arrivent de façon presque tangentielle. Donc là, l'énergie fournie au sol est minimale. Et le climat, ça vient justement de cette différence qui fait que l'air et l'eau transmettent de l'énergie, des calories depuis l'équateur qui en a beaucoup jusqu'au pôle qui en a moins. Et cette simple relation entre les deux, ce simple transfert d'énergie suffit à définir. Le climat
1: Et à fabriquer les vents, à fabriquer les courants qui aussi, du coup, déterminent. Qui sont le des courroies
0: de transmission, en fait, entre l'équateur et, euh, et les pôles. Et parce que la Terre tourne, la force centrifuge fait que ces vents, en gros, sont scindés en de multitudes de, de cellules une multitude, j'exagère un peu, il y en a deux, des vents géants qui distribuent euh, donc les calories depuis l'équateur jusqu'au pôle et qui définissent euh, véritablement les différents climats de la
1: Terre. Autre facteur qui vient, lui, de la Terre, c'est la quantité de carbone dans l'atmosphère.
0: Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Plus il y a de carbone et de méthane, enfin plus il y a de carbone dans l'atmosphère, plus l'effet de serre est important, c'est-à-dire plus l'atmosphère retient la chaleur rayonnée par la Terre et renvoie à la Terre cette chaleur rayonnée. Un effet de ping-pong en, fait, en permanence entre les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et, et le méthane, et le sol. Euh, moins il y a de, à chaque fois qu'il y a une glaciation en fait, en gros, euh, le taux de
1: gaz à effet de serre dans l'atmosphère était, euh, était plus faible que lors des périodes chaudes. Non, autant de facteurs d'un climat qui a connu, vous le dites, une alternance de périodes de réchauffement et puis de périodes de glaciaires, dont la dernière se terminait il y a 8000 ans, date d'un célèbre d'une célèbre catastrophe climatique
0: entre dans l'arche avec toute ta famille. Je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits et j'effacerai de la surface du sol tous
1: les êtres que j'ai faits.
0: Femme, fils, fille, le déluge va bientôt s'abattre sur la terre. Les eaux montèrent de plus en plus. Et les plus hautes
1: montagnes en furent couvertes. Il ne resta plus que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Alors, Frédéric Danté, si on peut se demander si Noé a vraiment existé, ainsi que son arche, il paraît que le déluge s'est vraiment produit. On a découvert, paraît-il, des traces et que c'est la montée des eaux qui aurait provoqué, par exemple, la naissance de la mer Noire et même de la Baltique.
0: Alors, la montée des eaux qui suivait une descente des eaux. En fait, il y a 6000 ans, il est fort probable que le climat s'étant fortement rafraîchi, il est plus très, très, très longtemps, très fortement. Il y a 8000 ans, pardon, le climat était plus chaud, je me corrige, donc plus humide. Il aurait plu pendant, euh, pendant 2000 ans presque. Et donc ça, ça, expliquerait, ça expliquerait le déluge. Il est clair que les archives historiques montrent un déluge de pluie pendant, pendant à peu près 2000 ans, suite à quoi on a eu un climat un peu plus chaud. La Bible étant un merveilleux résumé finalement des archives géologiques, on peut croire qu'il y a eu de fortes pluies et qu'ensuite l'humanité a été condamnée à un certain enfer qui était un climat chaud, climat chaud qui a quand même favorisé fortement euh, le développement humain vu qu'il a euh, permis de faire perdurer le néolithique et d'inciter les hommes à se
1: regrouper en cités. Et des hommes qui ignorent totalement les mécanismes du climat, si bien qu'au fond, tout ce qui peut les surprendre dans le climat ben, est d'origine divine. Hein, c est, c est Forcément, ça. le doigt de Dieu est partout quand on ne connaît pas le fonctionnement du monde. Alors ce qui est important, c'est qu'au fond, à la date présumée de ce déluge, commence une ère... Climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La dernière grande glaciation est terminée et au fond, rien n'a vraiment changé. Nous sommes dans une période de réchauffement climatique qui date d'il y a 8000 ans. Oui, c'est ça. On est dans l'Holocène. C'est un climat pas forcément stable, mais en
0: tout cas plus doux. C'est la période, une des périodes les plus douces de l'histoire climatique de la Terre. Et une période dont le début a concouru à favoriser l'émergence de l'agriculture. Il y avait eu de multiples essais très probables par des tribus nomades, notamment dans le croissant fertile, l'Irak par exemple... Et le climat, en changeant à peu près il y a 8000 ans, après une une, la dernière période de glaciation, donc le climat, devenant plus chaud, a, a favorisé le développement des graminées et a favorisé donc la naissance de l'agriculture. Et la
1: naissance de l'histoire, tout simplement. Et la naissance de l'histoire. C'est-à-dire de l'écriture, puisque je crois qu'on calcule justement les quantités de grains, c'est ce les premières traces d'écriture sont faites pour ça. Eh bien oui, l'écriture est née chez les
0: comptables. Les comptables comptaient les quantités de grains qui étaient amenées en Mésopotamie auprès des puissants. Euh, ça leur permettait de taxer les impôts, de calculer les impôts pardon, et l'écriture ensuite s'est émancipée des villes pour porter autre chose que de simples comptes euh, et on peut, on, peut, on peut pas dire que le climat fait l'histoire mais en tout cas le climat aide l'histoire, mmh. il y avait disons un vent de l'histoire qui a été maintenu Réchauffé, accéléré par un climat qui était favorable à la fois à la physiologie des hommes et à la physiologie des plantes. Et tout le monde s'est retrouvé. Et au final, la démographie humaine, grâce à ce climat favorable qui a favorisé l'agriculture, a été multipliée par 30 en quelques milliers d'années.
1: Et qui sait vraiment ce climat qui s'est amélioré au fil des siècles, jusqu'au Moyen-Âge, ce que le roi Ladurie appelait le pomme, le petit optimum médiéval qui a suivi un
0: port aussi, un petit optimum romain oui. euh, au début de l'ère chrétienne. Euh, à partir du, euh, du 11e, 12e siècle, euh, voire 10e siècle dans certaines régions, le climat s'est réchauffé, les hivers sont devenus plus doux, les étés sont devenus plus secs, les intersaisons ont joué leur rôle, euh, savoir elles n'étaient ni sèches ni, euh, ni, ni trop humides. Euh, bref, un climat extrêmement favorable à la culture, à l'agriculture, euh, moins favorable aux maladies infectieuses. Donc un climat favorable au développement humain et c'est à cette période que le Moyen-Âge connaît son apogée, le beau Moyen-Âge de, de, de Pernou, euh, c'est-à-dire qu'on déforeste, on met en culture quasiment tout le territoire français, il n'y a plus une seule forêt sauvage au milieu du XIVe siècle. Euh, C'est une période où la démographie est galopante, où on redécouvre l'art romain pour en faire un art roman, où l'art roman devient art gothique, euh, où on multiplie ce blanc manteau d'église sur le territoire français, où, où, les villes, euh, où les villes se densifient et se multiplient. C'est une des périodes les plus favorables sans doute de l'histoire humaine, en tout cas en Europe, et elle a été aidée, elle n'est pas due à un climat favorable, elle a été fortement aidée à un climat favorable.
1: Petit optimum médiéval, interrompu à partir du XIVe siècle et pendant cinq siècles par ce qu'on appelait un PAG, le petit âge glaciaire qui, au XVIIe siècle, avait fait grelotter Madame de Maintenon, la veuve Scarron, dans sa propriété du Poitou, et son mari Louis XIV, dans le château de Versailles.
0: L'eau et le vin ont gelé, Sire, rien qu'à traverser l'antichambre. Il s'y à votre majesté d'attendre que le tout veuille bien fondre à la chaleur du feu. J'attendrai. Les désordres se multipliaient. On trouvait partout affichés les placards les plus violents contre le roi. De nuit, on insultait ses statues. Nous nous réfugiâmes en Touraine, dans une ferme dont Scaron avait hérité. Le lieu n'était pas gai. Trois années de guerre civile avaient désolé les campagnes. Oh je garde de ce séjour le souvenir d'avoir eu froid.
1: Serrez-vous pour bien nous réchauffer ensemble. C'était l'hiver de Vivaldi, contemporain justement de ce petit âge glaciaire, Frédéric Dernay, dont vous dites qu'on ignore très bien pourquoi il s'est produit, pourquoi alors qu'on allait vers un réchauffement climatique de plus en plus important, et bien brusquement c'était l'hiver, et un hiver glacial, et des hivers glaciaux, parce que ça a duré trois siècles. Ça a duré trois siècles
0: avec des périodes, des, des super, des hyperpagues, comme dit le roi Ladurie, et la période 1645-1715 en fait partie, hein, c'est en gros la période du siècle de Louis XIV, alors est-ce que c'est un ralentissement, un ralentissement pardon, du Gulf Stream Est-ce que c'est un événement catastrophique On, appelle, on appellerait ça un, un événement d'Heinrich Est-ce que c'est une modification des paramètres astronomiques On n'en sait trop rien. Toujours est-il qu'effectivement entre le début du XIVe et la fin du XIXe euh, du siècle, on a eu une période un peu plus froide, entre 0,5 et 1 degré de moins que par rapport à avant. Mais ce c'est un peu suffit à faire des hivers très froids, des étés pourris, euh, des printemps et des, et des automnes humides. Et euh, ce, ce, ce qu'on vient d'entendre euh, correspond à peu près à la fin du règne de Louis XIV, qui était terrible. L'hiver 1709 a fait perdre à la population française 3% de ses effectifs. Ça représenterait 2 millions de personnes. Oui. Actuellement, on l'oublie. Et effectivement, la galerie des glaces était gelée. Euh, il faut relire les lettres de Madame de Sévigné à sa fille. Elles sont parsemées au fil du règne de Louis XIV, d'hiver de plus en plus
1: catastrophiques, de famines épouvantables et de, et de, et de disettes à l'échelle du pays. Les glaciers avancent, certains glaciers, oui. par 40 mètres par an. Il y a aussi une chose qui est assez inouïe. On sait que les Vikings sont arrivés au Groenland, puis même en Amérique du Nord. Et cette colonie qu'ils avaient installée au Groenland autour du Xe, XIe siècle a totalement disparu du fait du refroidissement, justement. Et... Du fait du refroidissement, mais surtout d'un
0: refroidissement majeur, donc à la fin du, du, au début du 14e siècle, d'un refroidissement majeur auquel ils n'ont pas su faire face. Ils avaient tous les moyens culturels de le faire, mais simplement, ils sont restés avec un mode euh, agricole, de production agricole, un mode de répartition des richesses euh, qui, était, qui était devenu complètement inadapté à une terre qui donnait de moins en moins et un climat de plus en plus froid. Et les vikings du Groenland, effectivement, sont morts en une cinquantaine d'années. Ils sont morts de faim. Euh, alors que les Inuits à côté euh, vivaient euh, avec des monceaux de nourriture que les Vikings se sont toujours interdits de chasser parce que c'était des nourritures maléfiques qui venaient de la
1: mer, notamment les phoques, les morses, les baleines, etc. » Alors on ne comprend rien à cette époque-là au PAG, enfin ce, ce petit âge glaciaire, euh, pas plus qu'on ne comprend rien au climat, d'abord tout simplement parce qu'on est hors d'état de le mesurer. Il n'y a pas encore de baromètre, il n'y a pas encore de thermomètre. Euh, ce n'est que par exemple que très tard, vous le rappelez, euh, à la fin du XVIIIe siècle, qu'on découvre quelque chose dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, qui est l'effet de serre. Oui, par un Suisse qui s'appelait Saussure. Euh, et qui a compris
0: que euh, la chaleur du globe était due justement à un effet de ping-pong entre l'atmosphère et, et, et le sol, à un échange de chaleur entre l'atmosphère et le sol. Alors il en a juste eu l'idée, ce sera caractérisé ensuite notamment par un savant français qui s'appelle Fourier, qui est une terreur pour les mathématiciens tellement ses théories sont complexes. Euh, voilà, donc la notion d'effet de serre remonte bah, à peu près à la naissance de la science moderne au milieu du 18e. Et on a cessé ensuite de, euh, de nourrir cette théorie euh, d'abonder dans le sens euh, de l'importance de l'effet de serre et de l'importance que pouvait avoir euh, la consommation de charbon par exemple, donc de combustibles fossiles. Dans l'augmentation de cet effet de serre. Cette idée, elle date de, de Sven Arrhenius, un savant suédois, à la fin du 19e. Donc c'est des
1: choses qui ne euh, datent pas d'hier. Et cela précisément au moment où le réchauffement climatique reprend. Le petit âge glaciaire s'est terminé. Et il n'a jamais cessé d'ailleurs de, euh, de continuer ce réchauffement climatique. Interrompu cependant par euh, des événements climatiques qui marquent d'autant plus, qu'ils sont un peu des anomalies dans ce, cette période de réchauffement climatique. Comme par exemple cet hiver 1900. 54, qui avait provoqué l'appel de l'abbé Pierre.
0: Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu cela. Moins 10, moins 12, moins 15. Et la plage de Malo-les-Bains s'est transformée en banquise. On n'y attendait plus que les ours blancs du pôle Nord et les pingouins du pôle Sud. Quant au port de Dunkerque, pour la première fois depuis 60 ans, il est saisi par la glace. Un paysage polaire s'est installé jusqu'à 300 mètres au-delà des jetées. Spectacle étrange qu'aucun d'un Dunkerquois vivant n'a le souvenir d'avoir connu au cours de son existence. La neige tombe sur la ville, Le brouillard tombe sur mon cœur, Les gens s'en vont d'un pas tranquille,
1: en mitoufflé dans leur bonheur, La neige tombe sur la ville. La neige tombe sur la ville. Germaine Montero en 1954, l'année de cet hiver terrible mmh. qui avait provoqué, on le sait, l'appel de l'abbé Pierre. Un hiver exceptionnel. D'ailleurs, vous le rappelez aussi, c'est très subjectif au fond, la notion dont on perçoit le climat, Frédéric Doré, vous dites au fond qu'on ne retient précisément que les anomalies, que les phénomènes exceptionnels. Eh oui, on ne retient que les phénomènes exceptionnels euh, qu'on oublie quand même assez vite,
0: dès lors qu'un autre événement euh, exceptionnel, mais celui-ci positif, euh, surgit. Par exemple, 54 on a tout le monde retient l'abbé Pierre mais oublie qu'effectivement à Dunkerque on pouvait patiner sur la mer du Nord euh, on oublie que huit ans plus tard en 62 c'est Saint-Malo qui s'est retrouvé sous la glace et que le froid était tellement intense qu'on n'a pu pêcher un seul fruit de mer pendant pratiquement 20 ans dans la zone euh, on oublie aussi la tempête de, de 86 en Bretagne. Euh, voilà, euh, la décennie... Euh, 87 même, je crois. 87, 87 oui. Euh, on, on oublie assez vite, euh, tout en retenant quelques événements exceptionnels qui correspondent à la culture du moment ou à la mode du moment, à son propre passé. Mais de façon générale, le passéisme fait que euh, dans le passé, c'était toujours mieux. Dans le passé, il faisait... Certes de temps en temps un peu froid, un peu chaud, mais globalement c'était bien, on se sentait bien, on passait les étés chez sa grand-mère et, et, et tout allait bien et donc forcément tout se dégrade. Donc la, la notion de climat, de
1: météo est
0: extrêmement subjective et très culturelle.
1: Alors justement, vous faites la distinction, et c'est important parce qu'au fond moi j'ai employé tantôt le mot temps, tantôt le mot climat, vous faites bien la distinction entre le temps et le climat. Autrement dit, entre la météo et la climatologie. Frédéric, expliquez-nous oui, la différence. Mais
0: la, la météo, c'est le temps qui fera demain, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est le temps qui a fait il y a trois jours. Le climat, c'est la météo sur 30 ans. C'est-à-dire qu'on réunit, on collecte toutes les données météorologiques sur une zone large, la France par exemple, ou l'Europe de l'Ouest, sur 30 ans, et on fait des moyennes. Le climat, c'est une météo moyennée sur le temps et l'espace. Ce qui fait que pour avoir une idée du climat qu'il fait, il faut au moins une trentaine d'années de recul. Il faut des données fiables. Alors, les données fiables, euh, température, précipitation, on les a depuis 1860. Avant, ben, on fait comme euh, on fait euh, le Roi la Ladurie et autres. On regarde les dates de vendange, on regarde le prix de vente des céréales, on regarde le nombre de processions euh, contre un glacier qui avance. Euh, on regarde les peintures pariétales sur les grottes et on voit que le climat change euh, ce qui fait que le climat, pendant très longtemps on a pu douter du réchauffement climatique actuel parce qu'on n'avait pas assez de recul mais ce recul on commence maintenant à l'avoir donc effectivement il faut, faut bien séparer les deux la météo c'est le temps qu'il fait, le climat c'est le temps qu'il fait de façon globale pendant
1: une période très longue en utilisant des modèles informatiques des modèles informatiques des qui... dont on ne disposait pas du temps de saussure non, pas du tout. Eh oui, parfaitement. Et, et,
0: ces, et ces modèles sont de plus en plus complexes, seront de, de plus en plus justes. Mais néanmoins, depuis 30 ans qu'on fait des modèles, même si ces modèles sont parés d'incertitudes tellement le volume des données est important, même s'ils sont entachés d'erreurs, ces modèles disent tous la même chose. La tendance est toujours la même. Il y a bien un réchauffement. Ce réchauffement s'accélère. Et s'il s'accélère, c'est à 90% à cause de l'homme depuis 1950.
1: Et qui est à l'origine d'une conférence internationale unique dans son genre, la conférence de Kyoto. France Inter, Nathalie entre elles le 30 novembre 1997. Un météo des 100 prochaines années qui va s'écrire à Kyoto. On ne sait pas encore prédire ce que sera le climat. À l'échelle de la planète, les températures seront plus chaudes de 2 degrés. Mais localement, cette poussée de fièvre pourrait donner un coup de froid. Dans certaines régions comme l'Europe du Nord, encore plus de sécheresse et de chaleur en Afrique, des inondations, des tempêtes. Les caprices du ciel seront plus brutaux et plus longs qu'aujourd'hui. Pour tenter d'enrayer le réchauffement, la conférence de Kyoto doit décider de réduire les gaz à effet de serre.
0: Bonjour. La France, un sauna géant. La canicule s'installe sur l'Hexagone, des températures de 40 degrés à l'ombre. J'arrive pas à dormir, je
1: transpire, c'est intenable.
0: Moi, je dors plus dans ma chambre, je dors au salon. On se
1: touche plus pendant l'été
0: Ouais, ouais, juste pour une période déterminée, mais après ça va changer. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Il a fait beau ces derniers jours, il a fait chaud, il a fait
1: canicule par Jeanne Chéral et qui date à peu près de l'époque justement de cette canicule extraordinaire de 2003. Là aussi, comme on disait tout à l'heure, exceptionnelle. Tout le monde évidemment s'en souvient, d'autant plus qu'elle a fait des euh, centaines de, de morts, cette canicule, des milliers de morts, Frédéric Danway. Comment l'expliquer, enfin comment expliquer d'ailleurs de façon générale cette, ce réchauffement climatique dont cette canicule a été évidemment un signe
0: euh, on l'explique simplement par la libération du carbone, donc des gaz à effet de serre due à la combustion des combustibles fossiles, euh, à savoir le, 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 le charbon et le pétrole. Euh, ces gaz se sont accumulés dans l'atmosphère. Euh, et donc l'effet de serre s'accentue.
1: Oui, mais je vous pose la question parce que vous dites une chose curieuse. Évidemment, on en attribue la responsabilité aux activités humaines, à l'industrialisation depuis le XVIIIe siècle. Or, vous dites que les activités humaines ne participent que pour une très faible part à l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
0: Oui, le seul problème, c'est qu'il s'accumule. Le seul problème, c'est que ça s'accumule de 36 certes, euh, par année, c'est pas grand-chose. 4 milliards de tonnes de carbone qui s'accumulent par rapport aux 740 milliards de tonnes de carbone contenues dans l'atmosphère, c'est pas grand-chose. Sauf que euh, ces 4 milliards de tonnes sont beaucoup trop importantes par rapport aux capacités de recyclage, si vous voulez, de la machine climatique, de la machine Terre. Donc ces 4 milliards s'accumulent, ce qui fait que depuis un siècle, on a 36% d'augmentation du taux de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ça suffit pour dérégler un système qui était à l'équilibre depuis 8000 ans à peu près. C'est bien cette notion d'échelle qui est importante de, de concevoir pas tant qu'il y ait de la température en plus, mais c'est une énergie en plus qu'on a donnée à l'atmosphère, une atmosphère qui était à l'équilibre depuis 8000 ans, et cette atmosphère cherche tout simplement un nouvel équilibre, euh, et donc elle devient... Instable, ce qui explique des phénomènes comme la canicule.
1: Oui, alors justement, ce que vous dites aussi qui peut surprendre, c'est que ce bouleversement est inéluctable, qu'il ne sert à rien, vous semblez le dire, d'arrêter de diminuer les gaz à effet de serre, ou la production, en tout cas, ça ne changera pas grand-chose. Et au fond, il faudrait presque plutôt s'y adapter que d'essayer d'empêcher cette évolution du climat.
0: Oui, c'est inéluctable, parce que même si on arrêtait demain toute émission de gaz à effet de serre, le taux de gaz à effet de serre ne se stabiliserait dans l'atmosphère qu'au début du 24e siècle. Donc, réduire nos émissions de gaz à effet de serre n'a d'importance que pour éviter d'amplifier encore le phénomène et, euh, et l'empêcher de devenir brutal. Euh, mais mieux vaut consacrer nos énergies notre réflexion à comment adapter notre société, par exemple adapter notre urbanisme à, à devoir affronter des canicules de plus en plus présentes. Un été sur deux serait caniculaire à l'horizon 2050 d'après les prévisions de Météo France. Donc adapter notre société, ce qui veut dire faire des choix d'aménagement du territoire, au moins ça. Euh, D'ici, euh, enfin maintenant, euh, et des investissements à faire à l'échelle de deux générations. L'exemple le, des vikings est très parlant. La plupart des civilisations qui ont disparu ont disparu parce qu'elles ont refusé, parce qu'elles étaient culturellement inadaptées à un climat. Changer.
1: Mais parce que les conséquences, vous le soulignez, sont quand même catastrophiques. Une élévation du niveau des mers, euh, des catastrophes climatiques plus nombreuses, que ce soit des cyclones, des tempêtes, des sécheresses en Afrique, donc de la famine. Et alors votre livre se termine curieusement par une nouvelle, c'est au fond... Le, un, un, un train qui s'en va, qui quitte la gare de Lille, 22h et 29 degrés Celsius, un soir d'été à Lille, l'horloge de la gare sonne, peu après le petit voyant s'allume, le chauffeur TGV dessert les fins et il part de nuit. Et vous montrez au fond ce que serait ce voyage en train la nuit, parce qu'évidemment le, le jour il ferait trop chaud, c'est assez extraordinaire cette petite nouvelle qui termine votre livre.
0: À cette époque-là, on en est quasiment certain, euh, l'été en France, la France plutôt, en été, serait comme la Côte d'Azur. Nous sommes en quelle année Là, on est en 2000, 2040, 2050, j'ose pas trop avancer de date. Euh, prenez la Côte d'Azur en été, ce sera la France l'entièreté du territoire français euh, en 2050, euh, en été. Euh, L'hiver, la France connaîtrait de façon générale le climat de la Bretagne. Et surtout, c'est la succession de canicules de plus en plus euh, importantes, donc de températures au-delà de 35 degrés, qui deviendraient presque monnaie courante. C'est aussi euh, presque un arrêt du ski dans les stations de moyenne montagne. Enfin voilà, C'est un, une France dont les paysages seront complètement changés. Euh, Est-ce que c'est dramatique J'en sais rien. Si on a le temps de s'adapter, ce ne sera pas dramatique. Et si on ne s'adapte pas, ça le sera.
1: Merci Frédéric. Dans Merci. Pour en savoir plus, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre « Une brève histoire du climat » qui vient de paraître aux éditions L'œil neuf. Vous êtes également l'auteur de deux atlases, atlas, « L'atlas du réchauffement climatique » et « L'atlas de la menace climatique ». Publié aux éditions Autrement. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Préhistorique Park, une série de la BBC avec Nigel Marvin, édité par M6 Vidéo, La Bible de John Houston, disponible en DVD aux éditions Fox, L'Allée du Roi de Nina Companez, édité en DVD par France 2, ainsi qu'une archive pâtée de 1954 en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benoît Massir et Céline Bonhomme, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck et Gabriel Olivard et Sophie Gillerie, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de l'ouverture de l'Historial de Gaulle, une histoire de l'antigaulisme.